0: Eccoci qua con Carla De Bernardi. Abbiamo macchinato un po' per collegarci telefonicamente, anzi, via Skype. Eh, c'è anche il consueto ospite del lunedì mattina, come puoi sentire, Carla. Intanto, buongiorno a te e buongiorno a tutti. Caso, che
1: fanno qua in. Nella casa vicina a me stanno trapanando il mio muro e fanno un eh, caso. Stama- stamattina
0: parola. abbiamo un po' di rumori esterni, Guarda. ma questo genera così vita, diciamo simpatia. Eh, vabbè, no,
1: spero che chi ti ascolta ci senta.
0: Sì, ci, ci sentono di sicuro. Intanto ti lascio okay. subito la parola. Anzi, il, a, a proposito, prima di tutto il libro, quando è che esce il nuovo allora, libro?
1: Allora, il libro stiamo aspettando, come ti dicevo, la m, prefazione di Gian Giacomo Schiavi che però io non sollecito, uno per non rompere le balle a Gian Giacomo, e due perché siccome siamo a fine gennaio e non è proprio il momento ottimale per uscire con un libro, eh, se ci spostiamo un pochino verso la metà di febbraio, cosa che sta succedendo, se non addirittura verso la fine, tutto sommato è meglio perché, non mi senti?
0: Sì, sì, ti sentiamo Carla, sentiamo perché anche un bel trappanamento. È un
1: brutto mese per uscire con un libro, mm. per cui io non sto insistendo con Gian Giacomo, ripeto, uno per non sfaccellargli i, i, i cabasisi, come dice Muntalbano, eh, eh. e l'altro perché tanto uscire a fine gennaio, uscire a metà febbraio non cambia nulla, tanto non siamo usciti a Natale, che era, che era quello che io avrei voluto. Sì. E, e mi sembra che forzare la mano per uscire il 25 gennaio invece che il 15 febbraio non abbia senso. Anche perché poi le presentazioni fatte in primavera sono più divertenti che fatte in inverno, no?
0: Eh beh, sì, tendenzialmente direi di sì a sto punto, Quindi, e poi tiro un'altra con.
1: roba, che oramai sono arrivata a un punto della mia vita per anagrafe, ovviamente, e per riflessioni varie che a me forzare le cose non mi piace, cioè questo libro, come tutti i libri, eh, al, come dire, un, c'è un detto latino che dice che ogni libro ha il suo destino e se il suo destino è uscire in primavera, uscirà in primavera. Beh,
0: uscirà in primavera, la grande Milano, passeggiate e incontri. Milano. Io
1: intanto sto sistemando ancora delle foto perché mi hanno chiesto delle foto in più rispetto a quelle che avevo scelto e, e quindi diciamo che sarà un prodotto molto molto carino, non voglio dire bello, ma sicuramente carino e interessante e, e l'attesa mh, suscita, mh, come dire, curiosità. Maggior
0: bramosia, diciamo così.
1: Bramosia. Allora. Poi tutti quelli che lo vorranno <ride> a tutti i costi correranno in libreria perché sarà in tutte le librerie. Mi ha detto Jacobook mm. che molte librerie, anzi tutte quelle che loro hanno visitato, lo hanno ordinato. Perché un minimo di scia del vecchio libro, cioè vecchio, che ha poi due anni, eh, Milano per Curiosa Storia di Milano, un pochino i librai ormai sanno che il mio libro si vende.
0: Beh Bene, allora aspettiamo soltanto qualche settimana, poi ci siamo. Dai.
1: Esatto. Allora adesso, io oggi, l'altro giorno abbiamo troncato improvvisamente, perché mancavano mancava sì. come certo il tempo, ma niente di grave. Il tema Crescenzago che in realtà sarebbe finito, ma ci sono due o tre cosette divertenti da dire, perché ci sono un paio di eh, notizie gastronomiche che riguardano riguardano Crescenzago. A parte appunto che vi avevo detto che Primo Levi ha lavorato nel 1942-43, prima di riunirsi ai partigiani, alla Wander, che è la produttrice di Ovo Maldina, E lui non deve aver amato molto Crescenzago, perché senti cosa scrive. La poesia Crescenzago che lui scrive, parte con Tu forse non l'avevi mai pensato, ma il sole nasce pure a Crescenzago. E questo già ti mette in un'atmosfera di un certo tipo. Poi tutta la poesia è una specie di, eh, come dire, eh, lamento. Sul fatto che lui non amava Crescenzago, che non gli piaceva neanche un po' perché c'erano le ciminiere, la gente non sorrideva, eccetera, e dice per esempio: i visi dei bambini hanno il colore della polvere spenta delle strade e qui le donne non cantano mai, ma rauco e assiduo simile al tramvai. Quindi capisci che proprio a lui di stare a Crescenzago. Vabbè. Infatti colto l'occasione, adesso la dico in maniera ironica, della resistenza partigiana per abbandonare l'impiego. Però a eh, Crescenzago eh, nacque la Simmental, anche questo ve l'ho accennato un'altra volta. Vi ho raccontato come nacque la Simmental? No,
0: no, no, okay, ecco. no.
1: no. Allora, la cosa è carina, perché c'era a Milano, in Galleria Passarella, un certo e il signor Pietro, che aveva una, un gastrono, una gastronomia e lui a un certo punto ebbe una grande fortuna, sai che la, la vita è fatta veramente di colpi di fortuna, se hai un colpo di fortuna ti, ti cambia veramente l'esistenza e lui la cambiò perché il Pedro, che aveva questa gastronomia ed era un sempliciotto, arriva a un certo punto il signor Gondrand che aveva come ospiti i, i, i banchieri von Willer che avevano fatto una trasvolata delle Alpi e volevano mangiare. E allora chiedono al al, al Schorpeder di preparare qualcosa. Il Schorpeder non aveva niente di pronto, ma aveva fatto delle sperimentazioni con il pollo in gelatina che nessuno si filava. Cioè ogni volta che lui proponeva il pollo in gelatina, tutti storcevano il naso. Invece i banchieri von Willer si apprezzarono talmente il eh, pollo in gelatina del Schorpeder che gli eh, offrirono di fare una partnership oggi si direbbe e, e, e lui con quello poté aprire uno stabilimento e lo aprì proprio a Crescenzago dove poi suo figlio Alfonso eh, fu quello che inventò la sementa, cioè la carne in scatola, mentre Sir Peter aveva fatto sperimentazioni con il pollo. E, tra l'altro c'è un sito che si chiama La Gobba dove si trovano tutte queste notizie che è molto carino, quindi se avete voglia di trovare informazioni su Su Crescenzago ma anche sugli altri borghi li trovate sul sito La Gobba. Poi un'altra escursione gastronomica la facciamo perché trapano e la tosse
0: (ride) è il bello della diretta, diceva Gianni Minano. E siamo
1: a posto allora in via Uguzzone 40 a Precotto. Ah no, scusa, non c'entra con Crescenzago, è Precotto. Vabbè, facciamo un salto a Precotto, che però con Crescenzago, come sapete, è confinante. A Via Guzzone 40 a Precotto c'era la villa di Pec. Non so se hai letto che di recente è morto il signor Mario Stoppani, tipo sì, 10, sì, fa, sì, che era sì. il proprietario attuale di Pec. La Pec era un salsamentiere di Praga, il quale nel 1883 apre in via, in via, in via Orefici una eh, gastronomia, perché lui faceva, eh, la, trattava i cibi e li affumicava alla maniera cieca, e quindi era una novità, e quindi il signor Peck fece parecchia strada, fece parecchia strada fino a comprarsi questa prodigiosa villa in via Guzzone 40, di cui oggi c'è soltanto ehm, il grande portale in pietra eh, con du- una parte della, della, della recinzione dei pilastri di pietra che reggevano il, la recinzione della villa, e però al posto della villa che non c'è più, c'è un parco pubblico che si chiama Parco Panza. La chiesa della, di Santo Buzzone, sempre del signor, eh, come si chiama eh, Pec, non c'è più neanche quella, era di fronte. Via Oguzzone a Precotto non è una via, non è come potete immaginare, molto centrale perché all'epoca, come, come abbiamo sempre detto, la campagna milanese, la villeggiatura dei signori ricchi, si faceva a pochi passi dal centro perché intanto non avevano le macchine e tantomeno i monopattini e quindi si muovevano in carrozza E quindi non volevano fare tanta strada e per cui tutte le zone di cui noi stiamo parlando da settimane, tutto questo giro di Milano, di eh, territorio che all'epoca era rurale, era anche, oltre ad avere le cascine, i ricchi signori avevano anche le loro eh, case che di solito erano delle ville e quindi eh, abbiamo parlato di Crescenzago perché sulla Martesana, l'altro giorno abbiamo detto, c'era la Villa De Ponti, la Villa Pino, la Villa, come diavolo si chiama quell'altra Villa Lecchi, insomma erano tutte queste, a, a come si chiama Riguarda, cioè Villa Clerici, Clerici era, ne parleremo quando parliamo di Riguarda, meglio, era comunque un signore che aveva delle fabbriche di seta a Como, e quindi aveva un palazzo bellissimo che c'è tuttora, in via Pontaccio a Milano, eh, dove c'è la sede centrale della Casa d'Asta il Ponte, che infatti, gli uffici del ponte sono pieni di affreschi e, e di camini di cose bellissime. Ma lui, però, da via Pontaccio andare a Como non gli era così comodo. Quindi si era fatto questa meravigliosa villa Clerici: Niguarda, la villa del Settecento veramente pregevole. E, appunto ne parleremo e da lì raggiungeva Como in cinque minuti perché c'era la strada cosiddetta. eh, Valassina, quella che eh, attraversa di guarda, si chiama, mi sembra, Via Ornato anche lì ci sono veramente tante belle cose da raccontare vedo che sono le 9.29, quindi eh, al posto della Vander dove lavorava eh, Primo Levi adesso c'è Cargo Tech. non so se lo conoscete eh? è un grande magazzino di mobili, eh, articoli per la casa, complementi di arredo Molto divertente da visitare, credo che ci sia ancora. Io un tempo ci andavo anche abbastanza spesso, proprio anche solo a fare un giro. Eh, adesso è tanto che non ci vado. Ah, e poi aveva aperto a Crescenzago anche la Clemont, che era una ditta di pneumatici per biciclette, che serviva niente, poco che, niente poco di meno che i grandi campioni, Merx, ehm, come si chiama? Ehm, Gimondi. Tutti i grandi campioni del ciclismo avevano pneumatici Clemont. La Clemont in via Palmanova 71 a un certo punto viene comprata dalla Pirelli, eh, ma poi la Pirelli se ne disfa, quindi non esiste più. Però credo che chi ama il ciclismo eh, conosca molto bene questa, questa marca di pneumatici. E, e quindi ah, eh, di Peck vi voglio dire ancora un'altra cosa Peck adesso è aperto in via Spadari 9 è morto appunto il titolare del signor Stoppani che quando l'ha comprato, anche lui era figlio di un salumiere ne, l'ha resa un posto strepitoso, non so se siete mai entrati da Peck. Eh, io ci vado a Natale di solito a Natale c'è una muraglia di persone tra il, i, i banchi di gastronomia e, e le casse ehm, Sembra di essere a, 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 allo stadio perché tutti vogliono qualcosa di Pec e devo dirti che i loro prodotti sono straordinari, hanno una cantina straordinaria, eh, una gast- eh, gastronomia pronta, meravigliosa, pasta fresca, è carissimo ma come è giusto che sia, eh, però nonostante questo viene preso d'assalto a Natale da un sacco di gourmet. Da poco ho aperto anche un ristorante City Life, io ci sono passata davanti, non ho osato sedermi perché eh, temevo <ride> che so, anche solo sedersi avesse un costo, però eh, io lo segnalo perché comunque City Life è, è uno dei, dei luoghi di Milano, dove oggi tante persone vanno proprio a passare sì. il pomeriggio. Mia sorella, per esempio, è una di queste, mi dice sempre, vieni con me a City Life. Io Dico, no, io non amo andare a City Life a passare il mio tempo, amo fare altre cose, però non abito lontano, per cui ogni tanto ci passo. E, e ho scoperto una cosa di City Life, che poi vi racconterò la volta prossima, e cioè che è un museo a cielo aperto. Non c'entra con la grande città perché siamo in pieno centro, o quasi in pieno centro, zona fiera, ex zona fiera. Ma è divertente il museo a cielo aperto di City Life. Andrò a fare anche qualche foto, ehm, Giulio, così te le mando e le facciamo vedere i sì, telespettatori. Bene, benissimo. E telespettatori, io so, mi sono allargata, credo di essere. Sì, anche,
0: anche, anche, ci sono anche <ride> telespettatori effettivamente sul nostro canale <ride> ah, è vero, 252.
1: È vero. Allora un bacione. E... Grazie
0: a Carla De Bernardi. Come tu stai bene? Grazie vero, mille.
1: Vero.
0: Sì, diciamo di sì. Papà? <ride> eh, quello è un altro capitolo. Comunque grazie Carla. E... No, un bacione.
1: Quando, quando vuoi dammi notizie.
0: Senz'altro ci, ci risentiamo.
1: Buona giornata a tutti. Buona settimana.
0: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi.
1: E in mezz'ora da Piazza del Duomo Arrivi dove vuoi Alle quattro del mattino Milano diventa un
0: posto molto strano